0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Martínez Alonso y el día de hoy vamos a describir la utilidad de la evaluación del desempeño. Antes que nada debe hacerse énfasis en que la evaluación del desempeño constituye ese proceso por el cual se estima el rendimiento general del empleado, dicho en términos sencillos cuál es su contribución que realiza la organización y en última instancia justificar su permanencia dentro de lo que es la, la empresa. La mayor parte de los empleados procura en todo momento obtener retroalimentación que le permita conocer la medida en que cumple sus actividades y los administradores de las labores de los otros empleados o supervisores también deben evaluar el desempeño individual para decidir cuáles van a ser esas acciones que deben de tomar. Entonces, cuando el desempeño del colaborador es inferior a lo estipulado, el gerente o el supervisor deben emprender una acción correctiva. De manera similar, cuando el desempeño se da de manera satisfactoria uh -huh. o excede lo esperado, este comportamiento debe ser alentado. Como en toda empresa, existen evaluaciones informales que se encuentran basadas en el rendimiento diario. Son necesarias, pero resultan insuficientes. Cuando la empresa cuenta con un sistema formal, sistemático, debidamente diseñado que permite proporcionar retroalimentación, el Departamento de Recursos Humanos puede identificar a aquellos empleados que cumplen o que exceden lo esperado y de igual manera a aquellos que no lo hacen. Por tanto, un sistema de evaluación del desempeño bien estructurado y fundamentado, es de ayuda al evaluar los procedimientos de reclutamiento, de selección e inducción. Promociones internas, compensaciones y otras áreas del Departamento de Capital Humano van a depender en gran medida de la información sistemática y bien documentada disponible sobre cada uno de los empleados. Cuando la evaluación del desempeño es considerada desde el punto de vista de un gerente, la evaluación formal de desempeño puede parecer una interrupción necesaria, ya que después de todo, los directivos saben cómo están comportándose cada uno de sus subordinados. Una vez realizada dicha observación, podemos mencionar cuáles son aquellas mejoras o aquellas áreas de oportunidad, o podríamos decir incluso aquellas, aquellos beneficios que nos proporciona en este caso realizar la evaluación del desempeño. Y en primer lugar podemos mencionar que se mejora el desempeño, ya que eh, el trabajador tiene retroalimentación sobre el trabajo que se realiza, a igual manera que el gerente y el especialista del personal les permite llevar a cabo acciones adecuadas para mejorar el rendimiento de cada uno de los integrantes de la organización. Se relaciona también con las políticas de compensación, ya que esto ayuda a las personas tomadoras de decisiones a determinar quiénes van a ser aquellos colaboradores que deben recibir las tasas de aumento. También se encuentra relacionado con las decisiones de ubicación, es decir, las promociones, transferencias y separaciones que se deben encontrar basadas en el desempeño anterior o en el desempeño previsto ya que con frecuencia las promociones son un reconocimiento del desempeño anterior. También proporcionan información sobre las necesidades de capacitación y desarrollo. En este sentido, un desempeño insuficiente puede indicar la necesidad de volver a capacitar al empleado. De manera similar, el desempeño adecuado o superior puede indicar la presencia latente de un potencial que todavía no está siendo aprovechado por la empresa. En relación con la planificación y desarrollo de la carrera profesional, la evaluación del desempeño guía aquellas decisiones sobre posibilidades profesionales específicas. También, algo que se debe de considerar muy a menudo es la imprecisión de la información, ya que el desempeño insuficiente puede indicar que existen errores en información sobre el análisis de puesto, los planes de recursos humanos o cualquier otro aspecto del sistema de información del Departamento de Recursos Humanos. Cuando se confía en la información que no es precisa, se puede llegar a tomar decisiones inadecuadas en de contratación, capacitación o incluso de asesoría. Otro aspecto que hay que considerar son errores en el diseño del puesto, ya que el desempeño insuficiente puede indicar errores en la concepción del puesto y esas evaluaciones permiten identificar estos errores. Por último... Debemos de considerar ciertos desafíos externos, ya que en ocasiones el desempeño del colaborador o trabajador se ve influido por factores externos, como la familia, la salud, las finanzas, entre otros aspectos. Si estos factores aparecen como resultado de la evaluación del desempeño, entonces es posible que el departamento de personal pueda prestar ayuda para solucionar dichos factores. Un punto muy importante en la evaluación del desempeño a considerar es... Que la evaluación del desempeño o al realizar la evaluación del desempeño, el interés del evaluador no se encuentra en el desempeño en general, sino específicamente en el desempeño en un puesto, es decir, el comportamiento de la persona que lo ocupa. Y para poder comprender este aspecto hay que considerar que dicho desempeño es situacional, que va a variar de una persona a otra y que se encuentra influido por una gran cantidad de factores condicionantes que repercuten en él el valor de las recompensas y la percepción de que éstas dependen del afán personal van a determinar la magnitud del esfuerzo que el individuo esté dispuesto a hacer es decir es una relación de costo-beneficio a su vez el esfuerzo individual va a depender de las habilidades y las capacidades de la persona y de su percepción del papel que desempeñará así entonces el desempeño en el puesto se encuentra relacionado directamente con todas aquellas variables que lo condicionan notoriamente además de los aspectos mencionados, debe considerarse que la evaluación del desempeño consiste básicamente en una apreciación sistemática respecto de cómo cada persona se desempeña un puesto y del potencial de desarrollo futuro. Por tanto, toda evaluación consiste en un proceso orientado a estimular o juzgar el valor, la excelencia y las cualidades de una persona. La evaluación de los individuos que desempeñan papeles dentro de una organización puede realizarse aplicando distintos procedimientos que se conocen con distintos nombres, por ejemplo, evaluación de desempeño, evaluación de méritos, evaluación de los empleados, informes de avance, evaluación de la eficiencia en las funciones, entre otros nombres. En este sentido, no debe dejarse de lado lo que menciona chavenato en relación con los beneficios que proporciona el empleo adecuado de la evaluación del desempeño. Y él menciona que en primer lugar se debe garantizar la existencia de un clima laboral de respeto y confianza entre las personas. En segundo término, propiciar que las personas asuman ciertas responsabilidades y definan metas de trabajo. En un tercer punto, permite desarrollar un estilo de administración democrático, participativo y consultivo, donde se escuchen las voces de todos los colaboradores. En un cuarto punto... Crear un propósito de dirección futura y mejora continua de las personas. En un quinto punto, generar una expectativa permanente de aprendizaje, innovación, desarrollo personal y profesional. Por último, permite transformar la evaluación del desempeño en un proceso de diagnóstico de oportunidades de crecimiento en lugar de constituirse en un sistema arbitrario basado en juicios y que tenga características, de características punitivas o de generar en este caso culpabilidad dentro de lo que son los empleados. Como todo proceso, este consta de una serie de etapas que serán mencionadas brevemente. El primero de ellos consiste en definir el puesto que implica asegurar que la persona o el trabajador que está siendo evaluado y sus subordinados coinciden respecto a sus obligaciones y los estándares de trabajo. El segundo paso consiste en evaluar el desempeño, que significa comparar la práctica real del subordinado con los estándares que se han establecido por parte de la empresa, lo cual casi con toda seguridad implica el uso de algún formulario o una estructura para lograr la calificación. Por último, la evaluación del desempeño implica retroalimentar, es decir, la evaluación del desempeño requiere de una o más sesiones de retroalimentación en donde se analizan el desempeño y el progreso logrado por el subordinado a la vez que se planea el desarrollo requerido. Ya para cerrar, es importante mencionar cuál es el papel de la evaluación del desempeño y hay que considerar que el papel preponderante del capital humano se ha vuelto primordial en cada una de las organizaciones, ya que uno de los principales retos, de la parte directiva consiste en conocer el valor agregado que cada trabajador aporta a la organización, así como el aseguramiento del logro de los objetivos corporativos y la aportación que éste realiza a los resultados finales. Por tales razones, es necesario que cada empresa cuente con un sistema formal de evaluación del desempeño donde cada directivo y supervisor pueda revisar el grado de avance de logros, las dificultades también que cada colaborador tiene en sus respectivas áreas de trabajo y con base en ello decidir si necesita capacitación o las medidas pertinentes que deben de tomarse para desarrollar su potencial y permitirle al colaborador realizar sus funciones de manera más eficaz y eficiente. Y bueno, una vez considerado esto, podemos Cerrar nuestra participación el día de hoy mencionando que bueno, incluso las cosas hechas pueden ser perfectibles y en caso de que la empresa o la organización tenga un sistema de evaluación del desempeño debidamente realizado, ello no implica que no sea susceptible de mejorarse. Y bueno, por mi parte es todo, muchas gracias y seguimos más adelante con otra intervención. Hasta luego.